0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così Si trovavano insieme a Simon Pietro Tommaso detto di Timon, Tanaele di Cana di Galilea i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro, Simon Pietro, io vado a pescare, e gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla quando già era l'alba Gesù stette sulla riva ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù Gesù disse loro figlioli non avete nulla da mangiare gli risposero no allora gli disse loro gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete la gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore Simon Pietro appena udì che era il Signore si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri Appena scesi a terra, videro un fuoco di braccia con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro «Venite a mangiare!» E nessuno dei discepoli osava domandargli «Chi sei?» perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose Certo, Signore, tu, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse Pasci i miei agnelli, gli disse di nuovo per la seconda volta «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» gli rispose «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene» gli disse «Pascola le mie pecore» gli disse per la terza volta «Simone, figlio di Giovanni» mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene? E gli disse Signore Tu conosci tutto Tu sai che ti voglio bene Gli rispose Gesù Pasci le mie pecore In verità «In verità io ti dico, quando eri più giovane ti rivestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderà le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo, disse, per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, Seguimi. Parola del Signore. celo dato Gesù Cristo Ieri sera come faccio ormai spesse volte Scusate Ieri sera come ormai faccio spesse volte dicevo che sul Vangelo di oggi ho scritto talmente tante cose importantissime sul terzo libro che non serve che le ridica, quindi dovete soltanto leggere quello che ho scritto sul libro. Allora, questo Vangelo è senz'altro uno dei Vangeli, anche per gli studiosi, non soltanto per le persone che credono e che impostano sul Vangelo la propria vita, è uno dei Vangeli più eh, intriganti e che è anche stato studiato molto, davvero, davvero tanto. E Tutto quello che si può dire è sempre poco rispetto a quello che il Vangelo poi alla fine contiene, ma di sicuro siamo compresi dal modo sempre un po' diverso con cui, da, tutti gli altri, da tutte le altre volte con cui Gesù decide di, eh, di farsi vedere dai suoi, dai suoi cari, dai suoi discepoli, dai suoi apostoli. Ieri mi sono soffermato su un fatto dalla, dalla prima lettura, vorrei riprendere quel, quel punto un po' sviluppandolo. Su un altro aspetto, dicevo che Pietro, che non era una persona studiata, forse tra gli Apostoli altri come lui potevano non essere particolarmente studiati, ma non era certamente San Paolo, che era quello che oggi si direbbe un dottore in teologia con, diciamo, plurititolato, Pietro che risponde in quel modo ai capi del popolo, e quindi in questo caso a quelli che erano anche dottori in teologia che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini dà una risposta che è fulminante che non lascia, come dire, scampo ma che mostra soprattutto che Pietro in quella circostanza lì sa molto bene cosa Dio ordina e sa distinguere molto bene quelli che sono ordini degli uomini dalle esigenze di Dio e le esigenze di Dio per San Pietro diventano anche esigenze degli uomini per San Pietro non c'è differenza alcuna tra ciò che esige Dio e ciò che esigono diciamo che dovrebbero esigere gli uomini perché si tocca il segreto della vita sia della vita eterna sia di una vita terrena vissuta nel decoro, nella onestà, nella decenza e anche nella bellezza e nella simpatia. Eh, ieri ricordavo anche che Gesù stesso, quando predicava, arriva davanti a sé persone eh, che avevano una base, Perché lui ha quasi sempre parlato, predicato a a persone credenti nella fede giudaica ebraica. In qualche circostanza, quando si è incontrato con persone che non erano credenti nella fede giudaica, ma erano comunque credenti in qualche modo in una divinità, ha eh, esaltato la loro fede. Ci ricordiamo il centurione, per esempio, e la donna cananea. Dunque parlava a persone che avevano questa base, e anche San Pietro, almeno fino a che San Pietro non è andato a predicare fuori della comunità giudaica, comunque le persone avevano una base. Oggi il nostro mondo, almeno quella parte di mondo di cui noi facciamo parte, che chiamiamo occidentale, sembra non avere più alcuna base. E facevo notare che parlare a delle persone, predicare a delle, a delle persone che hanno delle basi è completamente diverso dal predicare a chi praticamente, come direbbe la Bibbia, non sa distinguere la destra dalla sinistra. Diciamo, si è costruito una eh, religiosità sua nel senso che si è fatto lui stesso Dio di se stesso. Ma qui vorrei fermarmi invece su un altro aspetto. Gesù, San Pietro, dopo di lui, parlava a persone che avevano una base e spesso ai cosiddetti, chiamiamoli, teologi di quella volta. Eppure, lo si vede molto bene, sia Gesù e quindi San Pietro e gli altri apostoli, nei confronti di alcune persone non hanno attecchito per niente. Allora questa, la maggior parte dei capi e eh, dei sacerdoti è d'accordo con il farli flagellare. Non possono fare di più perché temono una sorta di ribellione da parte del popolo, della folla, non hanno in questo momento più l'appoggio del governatore romano. Riusciranno a far uccidere per esempio? Giacomo, fratello di Giovanni quando Erode, il re Erode non antipa un altro della famiglia incarcererà Giovanni e Pietro e uno lo farà uccidere l'altro voleva farlo uccidere ma poi il Signore lo libera in modo miracoloso in questo caso non possono fare di più tentano di far loro paura ma non, non ci riescono dunque quello che chiedo a me perché questa questa riflessione che faccio in qualche modo viene a colpire soprattutto me. Poi, giro su di voi, come mai queste autorità religiose del popolo non si convincono, pur avendo una, una base sulla quale la predicazione di Gesù o di Pietro poteva attecchire? Come mai? Sono i eh, misteri del cuore umano, ma Una cosa è abbastanza evidente da come i fatti vengono descritti e da come poi accadono. C'è superbia, orgoglio e attaccamento ad un certo potere. Hanno un certo potere che non vogliono perdere e intuiscono che se aderiscono a quello che Gesù dice, e poi San Pietro, perdono il loro potere. Non intuiscono che perdendo quel potere ne acquisterebbero un altro molto più grande, molto più libero, molto più bello, molto più sereno. Dunque, sono in quel momento lì della loro vita schiavi dell'orgoglio, del possesso e della superbia. E hanno una base però, non sono atei, non sono eh, almeno alla apparenza disordinati nella loro vita morale non vanno in giro a fare atti di delinquenza sembrerebbero persone di di tutto rispetto quindi una base almeno a vista ce l'hanno eppure anche con questa formazione rimangono schiavi di questa prigione che si sono costruiti loro stessi tra (coughs) l'altro nessuno gli ha regalato la superbia o l'orgoglio se la sono costruita loro. Allora, dinanzi a tante situazioni della nostra società di cui noi non abbiamo colpa ma che subiamo, mi chiedo comunque dove io, eventualmente voi, abbiamo qualcosa per cui eh, siamo formati ma non ci sfugge qualcosa, eh, potremmo diventare impermeabili alla predicazione di Gesù o comunque non accoglierla tutta fino in fondo. Questo un po' mi fa paura, prima di tutto a me, per me, perché io una certa formazione l'ho ricevuta, evidentemente. Eh, non sarei qui se non avessi ricevuto questa formazione. E quindi mi chiedo, eh, mi dico, e forse piuttosto dovrei pregare il Signore, perché eh, mostri a me quei punti in cui posso essere attaccato nell'orgoglio, con con orgoglio e con la superbia, a a una sorta di potere, a delle delle mie sicurezze, e lì allora una volta che me le fa vedere anche che mi aiuti eh, a combatterle. Questo è della nostra vita, di tutti di noi, nel piccole cose o nelle grandi, perché davvero è vero che la società di oggi... Quella nostra è disastrata ma è anche vero che forse in me, in qualche altro di quelli che dovrebbero sanare questa società magari c'è poca santità e quindi posso anche condannare la società nella, nella quale vivo ma se non ho molta santità dovrei dire di che cosa mi voglio lamentare dunque a Maria Santissima mi rivolgo e a San Giuseppe oggi è di obbligo, perché mi accompagnino, ci accompagnino a riconoscere dove siamo in qualche modo arroccati in una prigione che ci siamo costruiti noi, che ci impedisce di accogliere fino in fondo il Vangelo di Gesù e anche di testimoniarlo con tale libertà e semplicità e anche profondità, per cui portiamo un po' di luce. nella società dove viviamo, sia lodato Gesù Cristo.